0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute darüber, wie es ist, sich in Taiwan vegan oder vegetarisch zu ernähren. Und zum Abschluss rund um die Insel. Elon Huang spricht heute mit Professor Yao Xiaoqi, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhi Universität, über das Konsulat des Deutschen Kaiserreiches in Taipei. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin empfängt Delegation der französischen Nationalversammlung. US-Kongress billigt Gesetzesvorschlag für militärische Zusammenarbeit mit Taiwan. Und Litauen hält an Eröffnung des Vertretungsbüros in Taiwan 2022 fest. Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin empfängt Delegation der Französischen Nationalversammlung Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute eine Delegation von Abgeordneten der Französischen Nationalversammlung empfangen. Die sechsköpfige Delegation ist gestern in Taiwan eingetroffen. Geleitet wird sie von François de Rugy, dem Vorsitzenden der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Frankreich-Taiwan in der französischen Nationalversammlung. Während des Treffens betonte Tsai die Vertiefung der taiwanisch-französischen Beziehungen in diesem Jahr. Sie bedankte sich dafür, dass sowohl der französische Senat als auch die Nationalversammlung Beschlüsse zur Unterstützung von Taiwans Teilnahme in internationalen Organisationen gebilligt hatten. Präsidentin Tsai sagte, dass Taiwan und Frankreich in den vergangenen Jahren auch ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Epidemieprävention, Technologie und Energie weiter ausgebaut haben. Sie glaube, dass die beiden Länder in einer Post-Covid-Ära im Bereich der internationalen Lieferketten, Cybersicherheit und technologischer Innovation weiter zusammenarbeiten sollten, so Tsai. Frankreich wird in der ersten Jahreshälfte 2022 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Sie hoffe, dass Frankreich in dieser Rolle ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen Taiwan und der EU weiter vorantreiben werde, so Präsidentin Tsai. US-Kongress billigt Gesetzesvorschlag für militärische Zusammenarbeit mit Taiwan. Das Repräsentantenhaus und der Senat der USA haben beide den National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022 gebilligt. Der Gesetzesvorschlag enthält mehrere Abschnitte, die sich auf Taiwan beziehen. So bestätigt er den Taiwan Relations Act und die sechs Zusicherungen der USA an Taiwan. Außerdem soll Taiwan beim Aufbau von modernen Streitkräften für die Selbstverteidigung unterstützt werden. Laut dem 2022 National Defense Authorization Act soll Taiwan zudem eingeladen werden, an der 2022 stattfindenden Militärübung Rim of the Pacific, kurz RIMPAC, teilzunehmen. Die US-Militärübung findet alle zwei Jahre statt und versammelte 2020 unter anderem Kanada, Frankreich, Südkorea und Japan. Der Gesetzesvorschlag muss nur noch von US-Präsident Joe Biden unterschrieben werden. Taiwans Außenministerium bedankte sich heute bei den USA für die Unterstützung. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh sagte, dass Taiwan alles tun werde, um ein verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu sein und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Litauen hält an Eröffnung des Vertretungsbüros in Taiwan 2022 fest. Litauen hält laut Taiwans Außenministerium weiterhin an der Eröffnung eines Vertretungsbüros in Taiwan im kommenden Jahr fest. Das ist trotz wirtschaftlichen und politischen Drucks, den die Volksrepublik China auf Litauen auswirkt. Litauen hatte gestern sein verbleibendes Botschaftspersonal und Angehörige aus China abgezogen. Die litauische Botschaft in Peking wird vorübergehend aus Litauen arbeiten. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh sagte heute, dass die Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen nicht durch Zwang und Druck aus China aufgehalten werde. Taiwan und Litauen seien freie und demokratische Partner, so Oh. Beide Länder wollen ihre Beziehungen in Bereichen wie Handel und Investitionen industrieller Verflechtung sowie Sicherheit in internationalen Wertschöpfungsketten weiter ausbauen. China wird 2022 an ECFA-Zöllen festhalten Das Finanzministerium der Volksrepublik China hat gestern bekannt gegeben, auch nächstes Jahr an den vereinbarten Zöllen des Wirtschaftsrahmenabkommens ECFA festzuhalten. Das ECFA ist ein bilaterales Handelsabkommen zwischen China und Taiwan und verfolgt das Ziel, Zölle und Handelshemmnisse zwischen beiden Seiten abzubauen. Das ECFA wurde 2010 unterzeichnet und lief dieses Jahr aus, aber keine der beiden Seiten hatte es formell aufgekündigt. Der stellvertretende Vorsitzende der Festlandkommission, Zhou Zhong, sagte heute, dass das ECFA für beide Seiten vorteilhaft sei. Er hoffe, dass China nicht aus politischen Gründen das ECWA aufkündigen werde. Dies würde Verluste für beide Seiten und eine Verschlechterung der Beziehungen in der Taiwanstraße mit sich bringen. So Chou. Covid-19. Eine lokale Neuinfektion. Infektionscluster in Quarantänehotel. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute eine lokale Neuinfektion mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bei der lokalen Neuinfektion handelt es sich um eine Seniorin, die gestern unter anderem mit Bauchschmerzen und Fieber einen Arzt aufgesucht hatte. Die Patientin war vollständig gegen Covid-19 geimpft. Laut dem Epidemiekommandozentrum deutet der hohe CT-Wert der Patientin auf eine alte Infektion hin. Die Gesundheitsbehörden untersuchen den Ursprung der Infektion. Das Epidemie-Kommandozentrum meldete außerdem einen Infektionscluster in einem Quarantänehotel in Taoyuan. Eine Frau wurde am vergangenen Samstag während des selbstständigen Gesundheitsmanagements positiv getestet. Später stellte sich heraus, dass acht Personen im gleichen Quarantänehotel, darunter sechs Personen auf dem gleichen Stockwerk positiv getestet wurden. Alle Gäste des Quarantänehotels wurden in staatliche Quarantäneeinrichtungen verlegt, und das Hotel zur Desinfektion geschlossen. Das Epidemiekommandozentrum meldete heute außerdem elf importierte Infektionen mit Covid-19 bei Reisenden aus Kambodscha, der Mongolei, den Philippinen, Thailand, den USA, dem Vereinigten Königreich und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.771 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.592 als lokal übertragen. In Taiwan sind 849 Personen an Covid-19 verstorben. Und nun zur Börse. Der Thai-Ex startete heute mit einem Plus von 59 Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse weiter positiv und der Thai-Ex schloss mit einem Plus von knapp 126 Punkten bei 17.786 das entspricht einem Plus von 0,71 Das Handelsvolumen betrug knapp 312 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,2 Milliarden US-Dollar oder 10 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es auf ganz Taiwan sonnig, klar und trocken. Die Temperaturen liegen dabei in Nordtaban zwischen 21 und 27 Grad und in Zentral- und Südtaban zwischen 22 und 28 Grad. Morgen zieht es sich in Nordtaban zu. Es ist bewölkt und regnerisch bei 16 bis 21 Grad. In Zentral- und Südtaban bleibt es weiterhin sonnig und trocken bei 16 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten am 16. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 16. Dezember. Jeder, der längere Zeit im chinesischsprachigen Ausland unterwegs war, weiß, dass auch vermeintlich vegetarische Gemüsegerichte in Restaurants gerne Hackfleisch oder Speck enthalten. Oft ohne, dass es auf der Karte ausgezeichnet ist. Aber auch in Taiwan liegt fleischlose und tierfreie Ernährung im Trend. Und immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klipp heute darüber, wie es ist, als Veganer oder Vegetarier in Taiwan zu leben und auf welche Hindernisse man trifft.
0: Vegetarische und vegane Ernährung ist beliebt wie nie zuvor. Die Covid-Pandemie hat die Thematik präsenter denn je gemacht, da vermutet wird, dass der Virus durch den Verzehr von Tierfleisch entstanden sein könnte. Wohl jeder Deutsche hat, wenn er es denn nicht selbst ist, mindestens einen Menschen in seinem bekannten Kreis, der sich vegetarisch oder vegan ernährt. Die Gründe für einen solchen Lifestyle sind sehr vielfältig. Religiöse Gründe, Unmut über die Misshandlung und Tötung von Tieren, Umweltprobleme, gesundheitliche Gründe oder einfach eine persönliche Abneigung gegen Fleisch. Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihre täglichen drei Mahlzeiten vollständig grün zu halten. Google Trends zufolge stieg das Interesse an Veganismus zwischen den Jahren 2014 und 2019 um das Siebenfache an. Google Suchen nach Veganismus beliefen sich sogar auf das Vierfache von Suchen nach Vegetarismus. Immer mehr Menschen wollen also nicht nur kein Fleisch auf dem Teller sehen, sondern keine Tierprodukte jeglicher Art. Vegetarische und vegane Lebensweisen beschränken sich keineswegs auf westliche Länder. Auch in Ostasien findet dieser Lebensstil große Verbreitung. Auf Schwierigkeiten stößt man hier trotzdem leichter als in Deutschland. Fleischgerichte sind in Ostasien so alltäglich und fest in die Kultur integriert, dass Menschen vor einigen Jahrzehnten noch mit Unverständnis oder im schlimmsten Fall sogar mit einer Stigmatisierung in ihrem Bekanntschaftskreis rechnen mussten, sollten sie eines Tages plötzlich das Fleisch vom Teller nehmen. Der mit Literaturpreisen ausgezeichnete koreanische Roman »Die Vegetarierin« von Hangang behandelt genau dieses Thema. Wie im Roman beschrieben, stößt ein vegetarischer oder veganer Lebensstil vor allem bei vielen Menschen älterer Generationen, auf Unverständnis. Versammelt man sich zum chinesischen Neujahr mit der Großfamilie, ist es schlichtweg keine Option, die von der Großmutter gebratene Pekingente abzulehnen. Dann gibt es das Problem des Außerhausessens. In Taiwan ist es sehr günstig, in Restaurants zu essen oder etwas von Straßenständen zu kaufen. Meist ist es sogar günstiger, ein Abendessen zu kaufen, als es selbst zu kochen. In vielen Wohnungen gibt es deshalb nicht einmal eine Küche. Doch das meiste Essen der hiesigen Nachtmärkte beinhaltet Fleisch oder wird mit tierischen Fetten gebraten. Das heißt aber nicht, dass man als veganer Tourist überhaupt nichts zu essen findet. Auf fast allen Nachtmärkten werden Speisen wie gerösteter Mais, Mochi-Reiskuchen oder gebratene Pilze verkauft. Auch die Anzahl vegetarischer Restaurants ist rasant am steigen. Es gibt bereits mehr als 6.000 vegetarische Betriebe in Taiwan. Die Zahl vegetarisch essender Taiwaner belief sich im Jahr 2019 auf mehr als 3 Millionen Menschen. Entsprechend verwundert es nicht, dass Taiwan äußerst strikte Gesetze hat, was die Kennzeichnung vegetarischen Essens angeht. Warum essen so viele Taiwaner vegetarisch? Der vorwiegende Grund sind nicht etwa, wie bei anderen asiatischen Ländern, die Einflüsse aus dem Westen. Natürlich spielen auch diese eine Rolle. Doch der Hauptgrund, warum viele Taiwaner Fleisch meiden, liegt im Buddhismus begründet. Etwa ein Drittel der taiwanischen Bevölkerung ist buddhistisch. Im Buddhismus werden sowohl das Töten von Lebewesen als auch der Verzehr von Fleisch als Tabus betrachtet, denn diese Taten widersprechen moralischen Grundsätzen. Buddhisten denken, dass alles Leben auf der Welt respektiert werden sollte. Manche Buddhisten bringen das Verbot des Tötens von Lebewesen dabei auf ein Extrem. Sie achten in ihrem Alltag stets darauf, nicht aus Versehen auf Insekten zu treten und lassen sich sogar von Mücken ihr Blut aussaugen. Heutzutage sieht man das in Taiwan zwar eher selten, bis zu einem gesunden Grad folgen viele Taiwaner aber noch immer diesen Grundsätzen und vermeiden es, in ihrem Alltag Fleisch zu essen. Das erklärt, warum sich in Taipei so viele vegetarische Buffets und Restaurants finden lassen und man auch in gewöhnlichen Restaurants nicht ohne Verständnis angestarrt wird, wenn man nach einer grünen Mahlzeit fragt. Auch Taiwaner, welche normalerweise nicht vegetarisch leben, sind es gewohnt, an bestimmten Tagen im Jahr auf Fleisch zu verzichten. Die globale Bewegung Meatless Monday, auf deutsch Fleischloser Montag zum Beispiel, wird auch in Taiwan praktiziert. Taiwanische Restaurants unterstützen die Bewegung, indem sie an Montagen Rabatte auf vegetarische Gerichte geben. Auch die Taiwanische Regierung bittet die Bevölkerung immer mal wieder, an diesen Tagen auf Fleischgerichte zu verzichten. Die hohe Qualität und Beliebtheit von Fleischersatz, also Lebensmitteln, welche zwar ähnlich wie Fleisch schmecken und auch einen ähnlichen Proteingehalt aufweisen, allerdings kein Fleisch beinhalten, tragen zu einem vegetarier- und veganerfreundlichen Umfeld in Taipei bei. Mit der Verbreitung von Fleischersatz, einem einfachen Zugang zu vegetarischen Gerichten und zunehmendem Respekt für Vegetarier haben es sowohl die lokale Bevölkerung als auch ausländische Touristen immer leichter, einen vegetarischen Alltag in Taiwan zu führen. Ein wenig schwieriger sieht es für Veganer aus. Veganismus ist die strengere Form von Vegetarismus welche nicht nur den Verzehr von Fleisch verbietet, sondern auch den Verzehr von allen tierischen Produkten und Beiprodukten. Ziele beinhalten eine umweltbewusstere Lebensweise und den Respekt für Tierrechte. Vegetarismus wird zwar seit Jahrhunderten in Taiwan praktiziert, Veganismus hat es aber erst in den letzten Jahrzehnten nach Taiwan geschafft. Noch immer gibt es viele Menschen, welchen keinen Unterschied zwischen vegetarischem und veganem Essen sehen, da die beiden Begriffe in der chinesischen Sprache nicht unterschieden werden. Dies erschwert das Finden von echtem veganen Essen zusätzlich. Doch eine stetig umweltbewusstere Generation junger Taiwaner verbreitet die Idee von veganem Essen in jungen Jahren. Taiwanische YouTuber wie zum Beispiel Go Vegan schlugen Wellen in Taiwan und im Ausland mit ihrer Zerschaustellung einer veganen Lebensweise. Auch Ketten wie Starbucks und andere Cafés unterstützen den neuen Trend, indem sie vegane Getränke wie Hafer, Nuss oder Sojamilch verkaufen. Allerorts anzutreffende Minimarktketten wie Family Mart bieten bereits eine Abteilung für vegane Produkte. Auf veganen Festivals wie dem No Meat Festival oder dem Taiwan Vegan Frenzy Festival werden nicht nur veganes Essen verkauft. Auf den Veranstaltungen wird Veganismus auf eine stylische Art vorgestellt. Viele Betriebe, die vegane Lebensstile unterstützen, stellen dort Kleidung, Accessoires oder Hautpflegeprodukte zur Schau. Es werden Konzerte und Gespräche veranstaltet oder auch Straßenkatzen adoptiert. In den letzten Jahren hat Taiwan Vegan Frenzy mehr als 20.000 Follower angelockt und unzählige Menschen davon überzeugt, einer vegetarischen oder veganen Lebensweise eine Chance zu geben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die rasant steigenden Zahlen von in Taipei lebenden Veganern ließen auch die Zahl veganer Restaurants in die Höhe schießen. Bereits knapp 100 vegane Restaurants sind in der Hauptstadt Taiwans aufzufinden. Mit einer wachsenden Veganergemeinschaft in Taipei verwundert es nicht, dass die Stadt von vielen Reiseexperten als Top-Anlaufstelle für Veganer nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt bezeichnet wird. Für viele Menschen geht es beim Veganismus nicht mehr lediglich um eine Beseitigung von Tierprodukten. Es geht auch darum, ein nachhaltiges und umweltfreundliches Leben zu führen, das wir nicht nur vor uns selbst, sondern auch vor unseren Kindern verantworten können.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über vegane und vegetarische Ernährung in Taiwan. Am 12. Dezember 2018 ließ das Deutsche Institut Taipei eine Gedenktafel an der Stelle anbringen, an der sich Ende des 19. Jahrhunderts das Konsulat des Deutschen Kaiserreiches in Taipei befand. Aus diesem Anlass spricht Elon Huang heute mit Professor Yao Xiaoqi, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhi Universität, über das alte Konsulat des Deutschen Kaiserreiches. Mehr in Rund um die Insel.
2: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Am 12. Dezember 2018 ließ das Deutsche Institut Taipei eine Gedenktafel an der Stelle anbringen, wo Ende des 19. Jahrhunderts das Konsulat des Deutschen Kaiserreichs in Taipei stand. Aus diesem Anlass möchte ich mich mit Professor Yao Shaoji, Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität unterhalten. Professor Yao war nicht nur bei der Enthüllung der Gedenktafel dabei, sondern beschäftigt sich seit langer Zeit mit der Erforschung des Konsulats des Deutschen Kaiserreichs in Taipei. Aus Zeitgründen musste das Interview über Zoom durchgeführt werden. Und zunächst bat ich Professor Yao zu beschreiben, wo sich das damalige Konsulatsgebäude in etwa befand.
3: Das ehemalige kaiserlich-deutsche Konsulat auf Formosa befand sich unweit von dem Nordtor der Stadt Taipei und war am südlichen Ende des Stadtteils Dadaochen, wo die Junior High School zhongxiao Gotung ist. Ach. Damals war das Gebäude direkt am Fluss Danshui. Heute ist der Platz wegen der Versandung ca. 200 Meter vom Ufer entfernt und ein riesiger Flutdamm liegt dazwischen.
2: Und von dem Damaligen Konsulat ist ja heute eigentlich nichts mehr zu sehen. Wie sind Sie denn dem Konsulat auf die Spur gekommen?
3: Ja, das Konsulat bzw. das Konsulatsgebäude wurde mehrfach in der deutschsprachigen Lektüre der Zeit erwähnt, mit der ich mich seit Jahren beschäftige. Ich zitiere beispielsweise aus zwei Reiseberichten von zwei Deutschen, die beide im Jahr 1898 Taiwan aufgesucht haben. Der erste heißt Adolf. Fischer, er hat in dem Jahr eine Rundreise auf der Insel gemacht. Ich zitiere, der liebenswürdigen Einladung des Konsuls Folge leistend bezog ich ein Zimmer des palastartigen, erst vor einigen Jahren vollendeten am Ufer Gelände des Danshui gelegenen deutschen Konsulats, den weitaus stolzesten Baut Dordiudias. Dordiudias ist die Aussprache des Minnan-Dialekts von Adauten. Es war damals der Stadtteil Taipehs, in dem sich ausländische Firmen sowie konsularische Vertretungen sammelten. Karl Theodor Stöper, der Ende desselben Jahres nach Taiwan kam, um den höchsten Berg der Insel Yisan zu besteigen, hat das Konsulat und seine Umgebung beschrieben wie folgt. Von Zilong fahren wir also zunächst durch hübsche bergige Gegenden in etwa Anderthalb Stunden per Bahn bis dort in der, der Geschäftsstadt der Europäer, die am Danche gelegen ist und von den Japanern taito -de bezeichnet wird. Hier haben auch die fremden Konsulate ihren Sitz, nur das Englische befindet sich in den 14 Kilometer flussabwärts entfernten von mir ebenfalls versuchten Hafen von Tanschwe, auch Hoboy genannt. In den deutschen Konsulate nahm ich Wohnung und traf Vorbereitungen zu meiner Reise in das Innere." Zitatende. Ansonsten sind mir noch ein paar Konsularbeamten, die dort beschäftigt waren, aus verschiedenen Kontexten bekannt. 2018 habe ich eine Anfrage von dem heutigen Deutschen Institut Taipei bekommen, ob ich mehr über ihren Urvorgängern wüsste, weil gegen Ende des Jahres eine Gedenktafel an dem historischen Ort angelegt werden sollte. Das war der Antrieb sozusagen dafür, dass ich gründlich zu dem Thema befasse.
2: Seit 2018 sind Sie doch tiefer in die Erforschung des Konsulats eingetaucht. Wo finden Sie da noch weitere Informationen?
3: Das deutsche Konsulat auf Formosa bestand von 1890 bis 1908. In diesem Zeitraum war Taiwan unter verschiedenen Herrschaften. Bis 1895 war die Insel nämlich chinesisch, danach japanisch. Daher habe ich neben den sporadischen Textauszügen aus westlichen Quellen auch in den chinesischen und japanischen Akten Regierungsprotokollen und Zeitungen nach relevanten Informationen durchgesucht. Mit den Ergebnissen konnte ich eine runde Geschichte über das deutsche Konsulatswesen in Taiwan erzählen. Doch sind es noch Details, die mir unbekannt oder nicht ausführlich bekehrt worden sind. Die Antworten sind in dem politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin zu suchen. 2008 habe ich einen Forschungsaufenthalt in Berlin gemacht, allerdings zu einem anderen Thema. Bei der Gelegenheit habe ich das Archiv aufgesucht und einen Teil der relevanten Akten abfotografiert. Später ist mir ein weiterer Teil dazugekommen, aber noch sind mir bis heute wenige Bände nicht zugänglich. Den Plan, die Bandreihe in diesem Jahr zu vervollständigen, muss ich leider aufgeben wegen der Corona-Pandemie. Zurzeit bin ich dabei, das mir vorhandene Material zu bearbeiten.
2: Wie schwierig ist es, diese Informationen, diese Quellen zu bearbeiten? Ist das schwierig, diese zu lesen?
3: Ja, die Berichte bzw. die Protokolle in den Berliner Akten sind größtenteils inkurrent von verschiedener Hand abgeschrieben. Allein diese Handschriften zu entziffern ist schon ziemlich mühsam. Hinzu kommt, dass die Texte im älteren Stil verfasst sind. Die verschachteten Sätze mit Abkürzungen und äh, veralteten Ausdrücken erschwert oft nochmal das Verständnis. Hinter die Personennamen zu kommen, vor allem die japanischen und die chinesischen in, in Lauthandschriften, ist eine andere Herausforderung. Aber man freut sich umso mehr wenn ich mal Informationen aus dem Chaos hervortreten, die man so brauchen.
2: Warum wurde das Konsulat denn damals eigentlich gegründet?
3: Ja, es hat äh, eine lange Geschichte und zwar in dem Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag mit China 1861 stand vorgeschrieben, dass in den Vertragshäfen, das heißt den für internationalen Handel geöffneten Häfen Han Chinas, konsularische Vertretungen eingerichtet werden dürfen. Dazu gehörten zwei Häfen Taiwans, nämlich Danche und Tainan. Doch aus Personalmangel kam Deutschland erst im Jahr 1890 dazu, einen eigenen Beamten auf die Insel zu entsenden. Bis dahin waren die konsularischen Geschäfte durch Engländer vertreten. Der erste Vizekonsul Dr. Konstantin Merz ließ sich anfangs in Tainan bzw. Gaoshong nieder, während die konsularischen Angelegenheiten im Norden weiter von Engländern geführt wurden. Um diese Zeit wanderte der Handelsschwerpunkt der Insel in den Norden. 1895 kam der Entschluss, das Vizekonsulat nach Tanshui bzw. Taipei zu verlegen, zugleich wurde das Vizekonsulat zu einem Konsulat befördert. Der Zeitpunkt des Umzugs war allerdings nicht gerade günstig, weil Taiwan in dem Jahr nach dem japanisch-chinesischen Krieg an Japan abgetreten wurde. Der Regierungswechsel machte alles umso komplizierter. Unter diesen Umständen wurde der Beschluss trotzdem vollzogen. Ein Konsulatsgebäude wurde extra zum Zweck gebaut und zwar auf dem Grundstück eines deutschen Kaufmanns namens Arthur Butler, der es dem Deutschen Reich anfangs mietsweise zur Verfügung stellte. Erst im Oktober 1899 wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen.
2: Und welche Aufgaben hatte das Konsulat damals und von was für Personen wurde es damals geleitet?
3: Das Konsulat hatte vielfältige Aufgaben, die alle mit Aufwand verbunden waren. Dazu gehörten Schiffsklarierungen, das heißt bei Landungen Schiffspapiere zu bearbeiten, an Zollbeamten weiterzuleiten und schließlich gegen eine Quittung des Zollamtes für die Abreise zurückzugeben. Bei Streitigkeiten und Kriminalfällen war die sozusagen Konsulargerichtsbarkeit auszuführen. Außerdem muss das Konsulat die Funktion eines Bürgeramtes bzw. Standesamtes übernehmen. Es war nämlich zuständig für Erschließungen und dafür, Sterbe- und Geburtsurkunden der deutschen Staatsangehörigen auszustellen und zu registrieren. Eine weitere wichtige Aufgabe war, deutsche Interesse zu vertreten und dementsprechend Industrie und Handel zu
2: fördern, sagt Professor Yao Dozent der deutschen Sprache an der National Zhengzhou Universität. Weiter geht es in der kommenden Woche, wenn Professor Yao unter anderem erklärt, von was für Personen das Konsulat geleitet wurde. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 16. Dezember 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.